0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。我们今天的来宾是张曼娟老师啊，不用多做介绍，我们小时候看他写的《海水正蓝》。笑捻梅花。我们老了之后，看他写《我辈中人》《以我之名》，以及最近的新书《自成一派》，他是影响我们这一代的写作者我们。欢迎张曼娟老师。Hello， 慧茹好，各位朋友，大家好，我是张曼娟。看那本书，刚刚一开头的时候，也跟曼娟老师提过，<笑>就是有很多触目惊心的场面，<笑>嗯、其实一打开就已经有了。哦、就是你说你早上啊，父母就是刚要出去运动，我想这都是很多人一般的经验。然后你也刚起床，就跟他们打个照面，说啊走啦，那他们就跟你摆摆手，说啊你再回去睡，再去回去睡。他说没想到父母亲就再也没有回来过。嗯，其实很多人不知道，说成为照顾者是一瞬间的事。对，像我有朋友就说，他好懒得一直在听这些老啊病的事情，他就觉得以后就顺其自然。嗯，其实并非如此，<笑>就是那个可能是一瞬间突如其来的，你那时候是怎么想、怎么面对，以及你的心情是什么
1: ？对，因为嗯、呃，八年前呢、啊，一个深秋嘛，就是刚才慧如讲的那个片段。那当天我就像平常一样的出去上班啊，工作啊，哦，然后到晚上的时候，我母亲就打电话给我，就说你赶快回来，你爸不对劲了。我说他哪里不对劲？他说你爸坐在那里说他起不来了。好，我说是什么样的一种起不来呢？然后我妈听起来声音就很燥，她说我们爸跟你讲那么多，你赶快回来。我说好，我马上回来。然后我就跟朋友说，我们说正在吃饭哦，我就跟他们说不行，我不能在这里，我要赶快回去。那有一个有车的朋友就说好，那我载你回去。那我其实我们本来是在一个海岸，就是靠近龟吼那边。我永远不会忘记那个车子狂飙在龟吼的海岸边，一大片的漆黑里面，然后我们冲进隧道又冲出来，那一种恍然无一的感觉。嗯、呃，因为我们才刚上次我妈打电话来说：“你不要回家了，我们已经叫了救护车，你直接去医院的急诊室找。”一切就是从那天晚上开始的。当然，经过一段时间的呃检查之后呢，医生们因为好多医生大家一起会诊啊、哦，最后医生们得到了一个共识，就是说我爸爸其实他的身体的机能都没有问题，那他当时其实罹患了思觉失调，嗯、也就是我们以前常说的精神分裂哦。那当天晚上，他就在急诊室，我陪着他就度过了一夜。那第二天，我妈妈来换班的时候，妈妈那时候看起来还不错。她来换班的时候呢，她就说她去上个洗手间，然后一去就去了半个小时没有回来。我就整个医院到处找，最后妈妈出现的时候，她看起来非常的惊慌。她说：“怎么搞的？我找不到厕所。然后找到厕所以后，我找不到你们。”好，嗯，那那大概就是我母亲最初所显现出来的失智，或者说认知症。可是问题是因为我爸他来势汹汹，他已经抓住了我们全家人的注意力，所以我们真的没有人去特别呃留意母亲的变化，嗯，所以因此在一年半以后，母亲因为一个小中风啊，还有水脑症。那医生就宣布说，他目前就是进入了一个失智的状态。所以我的第一个感觉就是非常的愧疚，因为我觉得如果早一点可以带妈妈去看医生，好，诊断然后开始治疗，他的状况可能不会那么严重。我就觉得我自己是延误了最好的时机，好，所以有一段时间我真的还蛮愧疚的。有人
0: 跟你说不要这样想吗、嗯
1: ？后来我自己跟我自己说不要这样想<笑><笑>對，对我就说，哎、欸，还好我是一个写作者，嗯、因为我是一个写作者，所以我常常要去思考很多的在照顾或在人生上面的问题，就是我可以分裂人格分裂，我可以分裂成一个很崩坏的自己，然后也分裂出一个很理性。或者说很冷静、很淡定的自己，那那个淡定的、冷静的自己呢，常常要去救援那个在崩溃边缘的自己。嗯、所以我后来自己就跟自己说：不要愧疚。当然也是因为我后来遇到很多照顾者，他们也会跟我讲类似这样的心情。我每次跟他们说：不要愧疚，那不是你的错。所以我想说：哦，跟别人说了这么多，不要愧疚，难道自己还要愧疚
0: 吗？嗯，啊、哦，所以我就慢慢比较好一点了。你刚刚讲的那个把自己分裂，有点类似课题分离，对不对？嗯。你会觉得这个事情对自己很有帮助吗哦，非常有帮助、欸。哎
1: ，像有的时候有些照顾者跟我说，他们在某些时刻会觉得自己过不去了，那我就跟他们说，不管情况有多糟，你要告诉自己说，这一切都会过去的，而且很有可能在明天的太阳升起来的时候就过去了。好，所以我就跟他们说，你们一定要给自己打气，因为很多时候在照顾者最茫然无依的时候，他身边没有人。嗯，只有他自己一个人，那他唯一可以依靠的其实就是自己。嗯、所以如果没有办法常常成为自己的拉拉队，常常想办
0: 法去救援自己的话，那照顾者的路途就太黑暗了。是，可是我其实，在照顾的过程中也有人跟我讲说，最黑暗的时候就是太阳快要升起的时候。但是就你的例子，八年，但可能更长。可能不是明天，哦，绝对不是。对，那那那，明明知道那个可能不是明天的事，那怎么去好好的照顾自己或鼓励自己呢？我觉得一定要把自己找回来，因为照顾者最害怕的事就是他其实自己埋葬
1: 了自己。嗯、哦，就是照顾到后来，你完全没有自己，你的人生里面只有被照顾者和层出不穷需要。去应付的各种紧急状况，嗯、或者是被那个被照顾者的恶劣、低落的情绪所追杀，以至于你就会每天都觉得自己沉沦在深渊中不可自拔。我觉得那个其实才是照顾的过程中最危险的事。我觉得我们少睡两天，哈，没时间吃东西，或者是说累得不得了，都还可以修复。但是你如果每一天都跟一个巨大的负能量纠缠在一起的时候，那我觉得真的是无以为继耶。最糟的时候是常常会想到说，不然我死掉好了，我死了一切就解决了。反正谁该干嘛谁就干嘛我，我就不管了，我要退场了。就这种想法也是出现过的，嗯、但我现在不会了，因为我现在会告诉自己说，这些最坏的状况虽然来势汹汹，但它都会过去的。用这个方法来安慰
0: 自己，也稳定自己的心。嗯，我也听过我朋友在照顾的历程中，他就说他去市场都买最臭的鱼，<笑>他说他不知道他为什么对自己的看法那时候那么低落，所以我是。大致可以感受到曼君老师要提醒我们的，但你说所谓的找回自己是什么意思？比方说，现在我在演讲的时候，常常会有朋友跟我讲说：“我真的很不
1: 想离开我的工作，可是我为了节省那个呃外刊，就是外籍看护的费用啊，嗯、所以我就决定，不然我离职好了，我亲自照顾妈妈。”我每次听到或者爸爸，我每次听到这种说法，我都会说：“绝对不可
0: 以啊！照顾不离职，照顾不离
1: 职，真的绝对不可以。”<笑>我跟他说：“你知道吗？离职其实它会慢慢产生一个，不是慢慢，很快就会产生一个很巨大的经济的匮乏的问。”题。’你会变得很贫穷啊，嗯、但这还不是最严重的问题。最严重的问题就是，当你在工作的时候，起码你会知道你的生命里面除了照顾者之外，你还有另外一个角色，你是一个工作者。嗯嗯那或许你喜欢你的工作，你在这个工作里面可以得到成就感或是存在感。但是如果你百分之百都成为一个照顾者，除了照顾再无其他，你就是会把自己逼上绝路。而且你有没有想过，不管再漫长的照顾，总有一天是会结束、会毕业的？那我有听到一些历史很长的、十几年的照顾者，在母亲过世之后，因为他只有那个世界只有他跟母亲。母亲过世之后，一个男生哦，他花了十到十五年的时间走。出。出忧郁症啊、嗯，所以我就说绝对不要做这样子的选择。如果是我的话，假设我每个月只有三万多块的薪水，那我光是付了外籍看护的钱，就要付掉两万多块，那我可能会陷入一个经济的拮据。我情愿多去超商打工四个小时，嗯，我情愿这样子。我我觉得起码那个时间，我还可以拥有自己。其实那是、哦、不是完全绑在一起，仿佛是喘息啊、呃！对，真的，真的
0: ，<笑>真的，真的，对啊，就是你去做另外一个角色，然后你投入那个东西，反而真的仿佛是你给自己的喘息服务，嗯、在那个过程中。对对，对我看到那个曼娟老师这样侃侃而谈哦，那曼娟老师以前写的书啊，大家都会觉得她是像仙女般的存为什么大家都会这样讲？<笑><笑>好奇怪。对，我最近就有听到一
1: 些朋友在讲说。他的朋友说：“我以前喜欢张曼娟，我现在比较没办法这么喜欢了。”然后他就问为什么？那朋友就讲说：“因为我以前喜欢他是因为他仙气飘飘，可是现在这几年来他世俗了，他的仙气已经没有了。”<笑>这样子，然后我就说：“诶、欸，人家我现在是接地气呢。”
0: <笑><笑>我是说，你看你那时候仙气飘飘，对不对？但是我们现在还是读你的书，但是我们是看到。你现在仿佛是照顾者的代言人哎、欸，<笑>你怎么会突然变成这个角色，<笑>然后因此你的写作的整个
1: 走向都改
0: 变了？變了哦、对
1: 呀、啊，慧茹，你知道吗？其实很有趣哎、欸，嗯、就是我在。呃，我是二零一四年的时候从大学离职的，我不是退休，我是离职。我本来是专业教授。我有写过你，对啊、那时候写你
0: 五十岁的那个选择，对没
1: 错，对我还记得。你还说我穿那个什么雨鞋，什么印<笑>象超深刻。<笑>我就说我重要的时刻都有你的参与，就是这样子，<笑>对不对？然后那时候很多人就问我说：“你意欲何为？”因为那时候爸妈还没有到需要照顾的状态。嗯对对对我就说，我有一点对生活感到不安，这个不安就是因为它太安定。然后我甚至于对我的创作也感到不满，因为我觉得我没有办法去开拓一个新的风格跟新的领域。嗯、我觉得其实我在写的东西，虽然说我每一本都希望能够有新的东西，但是限于我的生活经验就是只有这样，所以其实我觉得我并没有能够达到很大的突破。我那时候的说法就是说，假设我完全转换一种不同的心情。跟环境，我希望我在写作的风格跟题材上面能够有所改变。你看，人真的不要随便乱许愿，有没有？我许愿之后呢，给宇宙，<笑>对，宇宙就回应我，就说啊，不如来你来做一下照顾者好了，这样子一定会有不同的感受吧。<笑>结果我就真的有了不同的感受，而我
0: 的创作也有了完全不一样的风格。不过，我觉得其实，在曼娟老师之前，其实也有一些作家已经开始写照顾的事情。可是，曼娟老师会得到这么大的回响。其实，我跟出版界的朋友聊过天，他们说你因为你提出了不同以前的照顾者的看法，例如说，你说要先找回自己等等等等。你那时候是自己的感受讲出来，还是你是有意识的觉得说你要提出这些主张？呃
1: ，我会写这个一系列的照顾者的书，说就是在我成为照顾者的一年半以后，有一段时间真的很长，带爸爸妈妈去医院，嗯，有时候一个礼拜至少有两个到三个诊，我就是一直推着轮椅，一直推着轮椅进去，进去，进去,进去这样子，然后又出来，出来，出来。那我有一天突然开始意识到说，说哇，我放眼望去啊，我发现医院里面最多的其实不是病人，而是老人。嗯、好，然后每一个老人的身边几乎都有一个中年到初老的照顾者。嗯，那我被这个情况有一点吓到，就说哇，什么时候我们的社会已经变成这个样子了啊、哦？嗯、然后再来就是我我观察那些照顾者，当然因为我自己成了照顾者，我就会去关心嘛。我观察那些照顾者，就发现大家都差不多有一个。类似的轮廓，什么样的轮廓呢？通常这些人的穿着都很随意跟轻松，因为你不可能穿着窄裙什么的，因为你要做的事情很辛苦，你要推轮椅，你要扛老人，然后都有一个双肩背包背在背后，好、啊，然后手里都拿着很多东西啊。接下来就是在推轮椅的时候呢，他们身体呢，包括我，永远呈现一个雨楼的状况，嗯，就是一个弯腰驼背这样往前推。嗯、最重要的是，大家都面无表情。嗯啊，你不要以为照顾者会一边推一边哭啊，不会啊，照顾者也不会一边推一边发脾气，不会，就是一个面无表情的一闪而过的身影。然后我就突然觉得，哇，原来你们也在这里，然后我也在这里。其实从那时候开始，我就觉得我应该要把照顾者所面临的问题写出来，然后同时我也应该把身为一个照顾者，我对于照顾这件
0: 事情的体会跟经验，跟其他的人一起分享。其实，我想很多人都是从你那边得到一些很正面的鼓励跟支持，但是也有人会例如跟你说：“照顾父母是福报啊”，啊类似这种，对不对,對,
1: 對<笑>？要珍惜。<笑><笑>对，然后会说：“哎、欸，以前你我们小的时候，父母亲也是这样照顾我们啊，他们都没有抱怨过。你现在有什么好说的？你出来说什么？嗯、就类似这样子。”嗯，对。所以确实，我就觉得哦，原来你
0: 们是这样想的哦。哦，那我要说的更多，让你们了解才行。嗯好，我们第一阶段跟曼娟老师谈了很多身为照顾者的一些心情。我们第二阶段不要再讲照顾，我们讲<好>讲身为中年人的心情。那你有没有中年人的品格呢？好，我们休息一下，待会回来。欢迎回来听《天下聪明曼老》，我是主持人黄慧如，在我们现场的是张曼娟老师，不需要多说介绍，但是她新的书叫做《自成一派》。我们刚刚聊了很多关于照顾的心情，曼娟老师为什么后来会为照顾者站出来，提出了一些主张哦。我们接下来想问说，其实我们也到了中年以后，或是像曼娟老师说的“除老”，但读了《自成一派》中间也感觉有点。这么恐怖哎、欸！怎么会有<笑>这么多人的恶意？就是我们活到现在，真的是承受了一些恶意，然后也会觉得曼娟老师真不容易，没有活成一个尖酸刻薄的人。
1: <笑>我现在有的时候在小学堂给那个国中生上课的时候，我会跟他们分享作为一个人的一些想法。我说，我现在都常常在家里陪妈妈看《动物星球》频道，因为他已经完全没办法去看戏剧类的那些节目，因为他没有办法前面后面接在一起。然后这个人跟那个人什么关系？他没办法，所以我们就看《动物星球》，每三分钟换下一个动物，所以就没有衔接的问题。<笑>那我在看那些呃影片的时候呢，我有一个很深的感受。我发现呢，这些动物不管是有多么凶猛的野生动物啊，他们会去伤害另外一个生命，通常就有一个原因，因为他们饿了，他们想吃，哈、嗯哦，是因为饥饿，所以他们就会去伤害另外一个生命。但是人不是哈、哦，人不是因为肚子饿了才去伤害别人，人是因为心里很邪恶，所以才去伤害别人。啊，我从来就不相信“性本善”这种说法，因为我们看到校园里面的，比方说霸凌事件，从我那个年代一直到现在，其实霸凌没有变少，没有啊。虽然说现在哦，我们反霸凌的教育啊喊的震天响，但是有用吗？其实没有啊。你去听听那些孩子，每个孩子都会有很多看到的或经历到的被霸凌的事件，或者有些孩子他无意间成为了霸凌者，但他自己浑然不知。好，嗯、那我又跟学生讲。我说这样子看起来人是不是很可比啊？就是很、嗯、很不高贵，对，令人鄙视的生物。<对><对>我说，但是又很奇妙啊！你看哦，一般的动物他们并不会去救助比他们弱的动物，可是人类会啊。嗯、人当觉得自己有一点能力的时候，我们是会慷慨的去救助很多比我们还要更弱或在受苦的人类或其他的动物。所以这样看起来。人又好高贵，对不对？嗯、所以我就跟学生说，其实这并不是矛盾，而是看你想要选择成为什么样的人。好，当你要选择成为一个可比的人，你就是令人鄙视；当你选择要成为一个高贵的人，你所做的事，你所说出来的话，就是令人觉得你是一个很高贵的人。这就是选择而已。
0: 嗯，就像那个 Michelle 爸妈说的，就别人往下走，你就要往上走。对，但你在那个过程中。你是怎么去保护自己的心智，或是支持自己不要受那种影响？因为我们身边事实上也会看到有些人，他就是因此我，我我会用一个形容，就是体质酸化，他就会变成尖酸刻薄，因为他曾呃受到很多不公平的待遇。可是你没有，你还是这么温暖，你是怎么做到的？我以前很不好，我以前在少女时
1: 代吧，我都是一个很脆弱、很自卑的人。那我的脆弱跟自卑，就是表现在跟朋友的交往这件事情上。我变成一个占有欲很强的人，然后我常常会拿自己跟别人比较。比方，会，茹是我的好朋友，哎，如果会，茹如果跟另外一个女生好像很要好，我就会很受伤，我就会觉得你不是我的好朋友嘛？为什么你又去跟别人交朋友？类似这样，所以我也不是一下就哦变得很温暖。我也有经历过这样的状态。我觉得后来是因为呃，走在属于自己的道路上，建立了。生而为人的自信心，所以我就变成一个蛮有安全感的人。在这件事情上，我也必须感谢我的父母亲，因为我的家庭一直都是一个呃还算蛮温暖的家庭。那父母亲也都给了我一些支持，所以我就会觉得这个世界虽然是坏的，但是它也有好的一面啊。嗯、虽然有人很不喜欢我，但总有人很爱我。所以呢，就是这些事情就让我呃不会对这个人世间产生很大的绝望的感觉。对，那后来我因为又经历了一些事情之后，我就觉得哇，人活在这个世界上最重要的事就是。有可能的话，就要多付一点善意给别人，因为我们也都是靠着别人的善意走到今天的哦。嗯、对，所以我觉得我就慢慢变成了另外一种不同性格的人
0: 。对，其实看我们大家好像都是人模人样的<笑>来上班，可是因为我的工作的关系，常会有人突然来跟我讲什么事情，嗯、然后我就会发现哇，每个人背后可能都有很多很多他无法解决或是非常深刻的痛苦。的事情，所以虽然我们大家都人模人样，真的是要给大家多付出一点点的善意。对，是啊。那老师是非常喜欢用“大人”这个字了。嗯，嗯那嗯大人的品格你会怎么去诠释？
1: 嗯，我觉得不是所有成年人都是大人。嗯，有些人活了一辈子，他还是没有长大。那所以我觉得，大人其实就是一个人格的一种确立。好，比方说，你作为一个大人，你就应该要拥有自尊。那这个自尊不是要别人尊敬你，而是你肯定自我的价值之后，你会觉得别人对你的评价是怎么样的无所谓。你自己的心里有一把尺，而、哎、且这个尺是放在自己心里，不是每天放在别人的身上去量别人。你应该要量自己。那就算所有的人跟你的想法不一样、做法不同，只要你自己的心里的尺告诉你说，对，这就是你应该要做的事，这就是你应该要守的分寸。你就去守，这样你就会心安理得。嗯、好，那然后再来就是真的不用比较跟嫉妒。我觉得人最大的苦恼往往来自于一个，就来自于去比较；另外一个来自于人际关系。比较就是我们会，比方说，比方说，张曼娟已经在念国中的时候，哦，简直就是一个烂泥小孩，谁都看不起他，都可以随便霸凌他。可是现在竟然看到他套一句慧如的话来说，就还人模人样的嘞，<笑>还出书嘞，还接受访问嘞。哦，你们都不知道他以前有多烂，当初他那么烂的时候，我才是我们班功课最好的。你常常会发现，人们对于呃。距离很远的人，其实有起码的尊重。但是如果这个人，比方说跟你从小一起长大，或者在他小时候你就认识他，嗯、你现在如果看到他有比较好的表现的时候，真的很少会有人发自内心的去赞许说：“哦，我以前跟他同伴说，真的不知道会现在会变这样，真的太厉害了。”这种话其实你很少会听见。好，大家都会用一种比较轻视的方式去否定那些跟我们反而比较接近的人。那再来就是我们会想要呃期望自己可以在。各种人际关系里面，成为男一跟女一啊，就说、嗯、大家都应该把注意力放我身上啊，我那么重要啊，哈。那我觉得，你如果真的是这样想的话，你就不要出门，你就每天对着镜子讲话，因为镜子也只有你一个人哦。嗯、这个世界从来我们都不会知道说这一次的聚会的焦点放在谁的身上。嗯，好，那。而且焦点放在你身上，也不见得是好事。通常人们都会比较集中关心那个处境不良的人，他才会变成那个焦点，<笑>对不对？所以，如果说你能够在每一个场合里面都觉得我不需要是男一，我也不需要是女一，我也不需要所有的人都喜欢我，嗯、或者所有的人都把我当成好朋友，我并不需要这个，我觉得你就会变得轻松自在很多。那当你轻松自在的时候，你就会慢老。对不对？或者虽然你讲了很多技术性的慢老，<笑>但是我觉得其实心
0: 境很重要，<笑>是不是这样子？
1: 嗯
0: 、我觉得曼娟老师他讲了很多，就是活到中年不容易，所以你可能真的伤痕累累，所以你可能也真的会有那种嫉妒，或是不满，或是觉得世界上对你不公平，或是委屈，或是你想说为什么我不能女一或男一？我们当然都知道那些东西是应该抖一抖把它拍掉的。可是我们当然也看到很多人都是拍不掉，而且把这些东西放在自己的身上，变成自己性格的一部分。嗯，那你你你觉得到底怎么样才能不要那样啊？我呵呵<笑>我在书里面有写一个故事，我真的给我很大冲击。那时候我妈妈还没有去日
1: 照之前，她会去那个社区关怀中心。那有的时候，我们就会花一个上午的时间陪他去那里，跟老师一起练习一些呃带动唱啊这一类的课程。那就有一个跟我妈妈年纪差不多的阿姨，她也去。那她也是有一点点，我觉得可能是中风之后有一点不是很方便这样子。那她就是一个很少有笑容的阿姨。那我妈妈就是那种啊，跟大家打招呼很开心。虽然她不知道他们是谁，但是很嗨这样。嗯、然后有一天呢，阿姨需要拿水来喝，那我帮妈妈拿完水之后，我就顺手把阿姨的水拿给她喝。那通常这种情况下，我们应该都是会说谢谢嘛，对不对？因为我就几乎每次都陪我妈去，所以那些阿姨大家都认识我。结果这个喝水的阿姨就说：“哦，你很闲哦，你都没事做，对不对？所以才来陪妈妈。”哈，我跟你说，我有一个女儿。哦，我女儿不是开玩笑，她很有成就，她有开一个公司呢。她公司里面有十几个人哦，她不是闲闲没事的人哦。这样，那、嗯、我心里却想说，阿姨可以了，把你的剧本放下来好不好？你都已经活到这个年纪了，嗯嗯而且都已经身体已经不方便，你的生活已经有很多其实是不愉快的事，干嘛还要庸人自扰呢？嗯嗯对，这个也是给我蛮大的启发，嗯。讲到
0: 这，就会想问说：曼娟老师觉得老人的品格呢
1: ？哦， oh, 老人的品格太重要了，<笑>尤其有一天你会变成需要被照顾的人<笑>、呃。以前很多像我父亲他们那一代的人都会觉得，老人就是要有钱，有钱才会有尊严，儿女才会愿意照顾你。但是其实我后来发现不是这样的。为什么很多阿妈都比阿公受欢迎？其实原因不在于阿妈比较有钱，而是因为阿妈跟孩子们或是孙子们的情感更深，然后他更愿意去聆听这些孩子，嗯、去体贴他们，去记得每一个小孩的喜好，所以这些孩子们愿意跟阿妈亲近呐、啊。嗯、那因此我就发现，其实能不能成为一个受欢迎的长辈或是老人，跟你有没有钱没有关系，跟你有没有爱。比较有关系啊！嗯嗯你愿意爱你，就会得到更多的爱。所以我就觉得，作为一个老人，要懂得适时的付出啊，不一定要付出钱哦。因为有的人会说：“哎、欸，我们老了，钱都越来越少，你还叫我付出，我自己都不够，还给别人。”其实不是钱，嗯、很多时候老人可以付出的东西很多。比方说，你付出一点关心你，你用你的生命经验去激励某些人，让他们愿意去找到自己的人生的道路，或者在他们有挫折的时候，你可以说几句安慰的话。啊，我觉得这些都是付出啊，所以只要还
0: 愿意付出，你就会成为一个受欢迎的老人。嗯，但往往他们都会像曼娟老师讲的一样，就是聚焦于自己的病痛跟老化。嗯，他就算跟晚辈子女的交谈相处，他都只讲自己，他很少想到说他。其实小孩子他也许也是经历了一个新的阶段，为什么你为什么一点都不关心他？<对>你都只有关心自己。啊、<确>对，就是
1: 我就常讲，我就说人老了以后要记得把自己从世界的中心搬到边陲。你不要再站在世界的中心呼喊爱啊，呼喊钱呐、啊，呼喊什么？其实没有意义。你应该想说，我现在就是已经慢慢的越活越活到这个世界的边缘，人家还愿意看我一眼，我就很感动，很感谢。而不要去呼喊，所有的注意力都放在我的身上，因为他们的人生才正要开始，你的人
0: 生已经快要结束了，怎么可以等量起观呢？嗯，曼娟老师的书里面不断的会出现“活成自己的样子”和“做自己”哦。什么叫活成自己的样子？就是首先，等你在这先认识自己，嗯、你到底是
1: 什么样子属性的人？好像我自己以前就觉得我自己是一无是处，我除了会讲故事之外，我什么都不会。但是索性，所幸我后来找的人生道路呢，就都是需要讲故事的，不管是教书、做广播、写作、演讲，你不会讲故事这些事，你就没办法做到。好，所以第一个就是我找到了我的天命。嗯、那再来就是说，我们所谓的做自己，并不是说我就是这样子的人，我就要做我自己，我很任性，你们都要配合我，这样就叫做做自己。其实从做自己到自我成就，这个中间还是有一大段的距离。如何从找到自己变为自我成就，这个中间需要很多很多的努力。<笑>所有能够自我成就的人，就比方包括我，很多人觉得说啊，你羡慕我，我为什么可以这样？其实我们
0: 都非常的努力。对，嗯，可是我们中年世上也有很多责任，就是我们世上不管时间、精力或自己的生命的一部分，可能都会要付出这些责任。那跟做自己中间如何去找到那个平衡
1: ？嗯，呃，我觉得我父母那一代或者我们这一代，常常很容易把牺牲奉献当成是自己的一个伟大的节操，对,对,对,对不对？嗯，那你就没有做自己了。好像我看到我的下一辈，嗯、就是比方说我的学生辈，他们也是在做妈妈，但是他们会说，他们会跟他们的另一半，哈，或者是跟家庭其他的成员讲好，嗯、说我每个礼拜除了做妈妈、做太太跟做一个职业妇女之外，我每个礼拜要有一个下午的时间是我自己的。啊，那你们要想办法来支援我，如果都不行，那不要叫我生小孩。啊，就他们会开始去谈条件，然后让家里其他的人、嗯、大家一起来负担这个家庭的重责，而把自己呢保护到一个我可以去在这一段小小的时间里面，可以完全的去做我自己想做的事情。我觉得他是用这个方式来换取更多的能量，然后才可以继续走在人生的道路上
0: 。嗯，曼娟老师写。我听他讲的，我自己也觉得有点好玩。你原本就是一个写作者，可是现在却要成为照顾者跟中年人的代言人，去回答这个这么多的 why 跟 how， 我觉得你自己应该也会觉得蛮有趣的，还蛮特别的，<笑>没想过。<笑>那你自己会想说，等你到老的时候的那一天，你会希望怎么被照顾吗？你是说等我老
1: 而虚能的那一天，对不对啊？<笑>需要被照顾的对对对，因为其实
0: 我们可能，如果我们的
1: 身体状况还好，那我们的软体，就是我们的脑部没有出现什么病变的话，我觉得到八十岁都可以自己呃处理自己身边所有的事情，应该是没有问题的，包括出国旅行啊，我觉得没有问题。嗯、但是也许活到八十五以后，就会开始出现一些状况，是需要被照顾的。那我的想法就是，等到我需要被照顾的那一天呢，我是呃，如果我觉得自己不行了，我是一定会想办法找人来照顾。那如果没有办法找人照顾的话，我就会去住在机构里面。我没有结婚，我也没有小孩，我并没有觉得说我这样子会很凄凉。我一点都不觉得，因为我觉得这也是人生的选择嘛。你不可能说我在年轻的时候完全不选择婚姻、不选择生育，到老了的时候我反而需要哦，突然变出一个老伴来照顾我，或者突然变出小孩来照顾我，是不可能的。所以人的最重要就是要一致性嘛，对不对？就是你这那个时候这样选择，你后面就要去呃承担这样子的结果。所以我是早就做好以后会去机构的这种准备。哦、嗯，然后孤独老后面就是孤独死嘛。那很多人就说你不觉得孤独死很凄凉吗？我就觉得孤独死怎么凄凉呢？每个人都要孤独死啊，孤独死没有什么，我也觉得没什么。对我也没有觉得说要像电视上演的这样一堆人进来跟你道别。我也觉得可能那时候会觉得很累，<笑>就是那我已经要熄灯了，怎么还不能熄灯啊？怎么还有人进来？这样很累耶，那种感觉。嗯，嗯对，嗯、所以这些事情对我来讲，在现在了，我都没有觉得它是会让我觉得恐惧，或者会让我觉得不安的一个结果
0: 。嗯，我看你书也不断地提醒大家说，如果你想怎么样被照顾，你应该现在就开始沟通。对，你要告诉你身边的人
1: ，说我希望怎么样，因为因为我写了这个失智症的照顾之后，有很多朋友看了，然后就说哦。曼娟，我看你写的我很难过，我都哭了。然后我回家就跟我的两个女儿说：“妈妈，现在先跟你们说对不起哦，如果将来我万一失智的话，我一定会拖累你们。所以，我现在先跟你们说对不起，你们要原谅妈妈。”这样，然后我就说：“啊，然后嘞。”我说啊、哦，我就已经说对不起了。<笑>我说拜托，这远远不够哎、欸。他就很震撼说，还不够，那还要怎样？<笑>我说，如果是我是你，我就会跟他们说，因为妈妈知道照顾有多辛苦，所以如果将来有一天你们真的认为对妈妈的照顾呢，已经影响到了你们的生活，让你们过得很压力很大，很不开心。那不是我的初衷，我一定不想这样。嗯，只是我那时候可能没办法做主，所以我现在就授权你们，我告诉你们我真正的意愿，请你们把我送到机构去，你们好好过自己的生活，有空就来看看我。这样子，我对我们来讲都是一个最好的结果。我说你不是应该这样子跟他们讲吗？嗯，对，因为我像跟我同辈的朋友，常常都会说啊，我们是照顾父母的最后一代，是被儿女遗弃的第一代。好，那这不是嘴巴上的口号而已，就是你要认清它就是一个事实。嗯、好，所以。既然如此，在现在你还可以做主的时候，就应该好好的把这些你自己对于未来的想象跟规划，充分的跟你身边的人，不管他是你的儿女还是关系人，你都要全部讲清楚
0: 。所以，我们其实该沟通的，并不就是临州的那一段，你要不要被插管，要不要被那个急救而已，是你连你到后半辈子，就是你真的开始失能失智，需要被照顾那一段，你希望什么样的照顾品质跟照顾方式？在你现在神清气爽、神志很清楚的时候，<笑>头清楚的时候，时候<笑>就要不断地去试出你的想法跟沟通。对，我觉得要不要插管这个问题，其实很容易的，你只要花一点钱，病嘱法
1: ，病嘱法嘛，我们全家都签了，嗯，这个很容易，这个不需要交代，这个有有人帮你看着，没问题。<笑>反而是你最后的照顾，因为像现在。我觉得照顾有可能，你就是要从十年开始起跳哦，真的，对不对？因为他们说我们这一代
0: 不是都要活到一百岁吗？百百岁人生，对，<笑>那
1: 个所以慢老其实是可以让我们的那个失能的时间可以更往后延
0: 。对啊<啦>，对对它是那个疾病压缩了，是你能生龙活虎的时间比较长了、啊。嗯嗯、最后，曼娟老师有没有什么想再提醒一下我们聪明慢老的朋友的啊、呃？我希望大家都可以面对现实。比
1: 方说，现在很多人就是完全没有办法面对我可能会老。我可能会失能这样子的问题，嗯、所以一旦这样的事发生的时候，首先不能接受就是自己。所以如何把自己照顾好的同时，也要有一个心理准备，就是说这一天是会来的。在大家没有来以前，每天都过得很开心，但是同时也要有准备。当这一天来的时候，你是已经准备好的
0: 。嗯嗯嗯，好。最后，我要引用曼娟老师在新书《自成一派》的提醒：说不是世界亏待了我们，而是我们刻薄了自己。不再患得患失，不必结党结派，说自己想说的话，成为自己的主人，不再惧怕与众不同，也能甘为平凡之主。只此一家，别无分号，自成一派，何等自在！好，我是黄慧如，每个月的第二个跟第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康，聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢老，下次见，谢谢，拜拜，拜拜。